0: Yeah, Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Casa de África en Argentina Radio. Bienvenidos en este día lluvioso aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Olivos, provincia de Buenos Aires, para todo el país y para todo el mundo. Estamos haciendo nuestro programa número 19, empezando la Semana Santa aquí en, en la Argentina, este, y, y bueno haciendo todo lo posible para um, transcurrir esta este, esta semana en armonía y en paz como nos como todos los seres humanos estamos necesitando en estos momentos tan difíciles que tiene el, que tiene el mundo no de, en cualquier lugar del, del planeta hay conflictos hay momentos de mucha tensión y es lo que nosotros estamos tratando es desde nuestro pequeño lugar que es la, la casa de África estamos tratando de, de vivir en armonía ¿m? en armonía y en paz como tantas personas lo están deseando en este momento dificilísimo que están pasando muchos, muchos, muchos muchas personas aquí en la Argentina eh, momentos de muchísima tensión Política, social En muchos momentos De, de diferentes este, eh, Características, diría Con la educación Con la salud con, No vamos a hacer política de, Partidaria De ninguna manera Porque no es lo, nuestra intención Y no es nuestro nuestra nuestra Línea periodística Hacer política Desde este programa pero sí, ya, vivimos en este lugar, somos argentinos los que estamos al frente del programa. Mi nombre es Irene Ortiz Iseira, me acompaña como siempre Ezequiel Poletti en la operación técnica y, y bueno, no podemos apartarnos de esta realidad que se vive. y Por eso proclamamos la paz, la armonía y la convivencia, la convivencia pacífica. ¿Mm? Así que bueno, vamos a, a tratar de hacer un programa lo mejor que podamos y también solidarizarnos porque tengo muchos, muchos amigos de esa de ese país con la, con la, la comunidad siria que es una comunidad aquí en Argentina a quien, a quien conozco muchísimo he participado en muchísimas cosas hace poco estuvo estuvo en un evento que auspició la Casa de África un músico de Siria y entonces nosotros nos solidarizamos con el pueblo con el pueblo sirio no queremos guerras en ningún lugar del planeta y Siria creo es uno de, uno de los lugares que últimamente ha, ha sufrido tanto como es nuestra querida África es como que se van trazando las las guerras van pasando de lugar en lugar los que comercian con las armas quieren eso eso, ganar dinero a través de las armas sin importarles las muertes y los, los sufrimientos del de los pueblos y esa no es nuestra intención siempre ha sido nuestra intención en la, la paz yo soy embajadora de paz después de todo nunca lo digo pero en este momento creo que corresponde este, soy embajadora de paz desde el año 2007, un honor que me fue concedido en aquel momento justamente por haber eh, recibido en esta casa a um, chicos venidos de, de las guerras, de la guerra de Liberia en aquel momento. En el 2004 vinieron refugiados a la Casa de África, así que imagínense si estaremos en contra de las guerras, a favor de la paz. Porque lo vivimos prácticamente. En carne, en carne viva porque uno vive esas cosas en carne viva trataremos de hacer este programa lo mejor que podamos así estemos con el corazón muy dolorido por todas las cosas que están sucediendo pero poniendo un poco de, de buena voluntad y de, de armonía como decía mi abuela <risa> que lo de verdad lo decía cuando había mucho lío decía armonía armonía y eso es, es fundamental Así que empecemos el programa ya y contándoles que eh, las actividades de Casa de África y los, sus programas radiales en especial han sido declarados de interés cultural por resolución 2006 por el Ministerio de Cultura de la Nación. También ha sido eh, es premio Lanín de Oro 2012 como Mejor Programa Educativo y Premio Lanín 12 de Oro, 2012, como Mejor Programa de Arte y Cultura, dado por la prensa fueguina. Eh, también es Premio Santa Fe Oro, como Mejor Programa Educativo, otorgado por los colegas de la prensa santafesina. La, también la Subsecretaría de Comunicación Institucional y la Dirección General de Asuntos de la Lige, Legislatura porteña reconocen a este medio por su aporte a la integración inclusiva de los africanos a la sociedad argentina. La Casa de África en Argentina ha sido declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña resolución 431 del año 2013 y es entidad de bien público del partido de Vicente López desde hace ya cerca de ocho años bien, vamos a escuchar un poquitito de música porque la música es como que calma un poco el espíritu un poco, mucho no, no pretendemos pero por lo menos empezar el programa en, con armonía y, y tranquilidad Muchas gracias y será hasta dentro de un instante. Bien, y ahora les cuento eh, que está teniendo... No, primero vamos a hablar que estamos transitando el diseño de los afrodescendientes y quiero recalcar esto porque el tema del diseño de los afrodescendientes y todo lo que yo eh, estuve comentando comentando por eh, emails que nos han eh, hecho llegar eh, organizaciones sociales y medios de comunicación de eh, venezuela de ecuador de varios lugares de de América Latina que los son bienvenidos muy contentos de tomar contacto con esta con todos estos estos amigos invisibles que tenemos pero que seguramente nos están escuchando o que por ahí Alguien les ha dicho porque esto es así, un poco cada uno. Este, uno nosotros nunca sabemos cuántas personas cuántas personas nos tiene nos escuchan y eso es la magia que tiene la radio, siempre tuvo la radio, siempre tuvo esa magia históricamente de comunicar a las personas no sin saberlo, y bueno, este tema del diseño internacional para los pueblos afrodescendientes que va desde el año 2015-2024, ha despertado un enorme, enorme, eh, hasta, hasta diríamos... Positivamente, de manera positiva discusión, porque las discusiones no tienen por qué ser negativas todos ser diferentes y hay una enorme cantidad de gente que se ha aprendido a todos estos emails que fuimos leyendo donde se habla mucho de, el, de la problemática afrodescendiente de la temática que ta, es tan diversa donde hay tantos, de, tantas filosofías encontradas y que yo creo que los pueblos afrodescendientes merecen, merecen ser conocidos por sus valores, por sus, por sus este, enseñanzas también. En diciembre del año 2014, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 68-237, proclamó el decenio internacional para los afrodescendientes desde el año 2015 al 2024. Es un periodo histórico en, en que las Naciones Unidas, los Estados miembros, la sociedad civil y los demás agentes pertinentes se sumarán a los afrodescendientes y adoptarán las medidas necesarias para poner en práctica el programa de actividades en su, eh, con un espíritu de reconocimiento y de desarrollo. También es para tener en cuenta el año internacional de los afrodescendientes que se desarrolló en el año 2011 y para hacer un mayor hincapié en la eh, significativa contribución realizada por los pueblos afrodescendientes a nuestras sociedades y proponer medidas concretas para la inclusión y luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y todas las formas de intolerancia, de manera que, bueno, este y todavía nos faltan unos cuantos años para terminar este decenio, de manera que nos vamos a ir conociendo y nosotros siempre vamos a comentar algo de los pueblos af afrodescendientes. Hemos recibido enorme cantidad de, de comunicaciones vía email, vía WhatsApp, vía este, te, telefónica. O sea, de cualquier manera la gente se ha comunicado como pudieron, se han comunicado los amigos de diferentes lugares del país, de la República Argentina y también de, otro, de algunos países de Latinoamérica cosa que nos complace muchísimo como les dije hace un momento porque es una manera de estar unidos unidos en esta en esta circunstancia para desarrollarnos como dice desarrollo y reconocimiento si no nos si no lo hacemos eh, es muy difícil que nos conozcan que nos conozcan yo soy soy afrodescendiente soy hija de una africana y un argentino y nací en la república argentina por lo tanto ¿quién hay? yo siempre digo que siempre hay eh, un afrodescendiente cerca siempre aunque esa persona no se sienta no se no se reconozca auto eh, autorreconozca de afrodescendiente no es un poco de también reconocerse no y hay personas que no lo saben en una oportunidad, en una reunión, que en las reuniones que hacíamos en el, en el Senado de la Nación, que nos facilitaban lugares para hacer las mesas de diálogo de los afrodescendientes, bueno, una persona participante a esas mesas dijo que no se reconocía auto, eh, afrodescendiente y que eso lo, había, lo estaba aprendiendo en esas eh, mesas de diálogo que se realizaban, que realmente eran bastante complicadas de llevar adelante porque había mucha gente y todos con, con sus eh, historias, con sus formas de ver las cosas y, y bueno, todos participando y se hizo, se pudo hacer, gracias a Dios fue una, una experiencia muy positiva para poder conocer a los pueblos, ¿no? a los pueblos y a las personas también. Bueno, vamos a seguir comentando eh, esto de tanta cantidad de, de um, emails que hemos recibido. Hemos recibido de una radio que tiene un programa eh, de la mesa al diván que, eh, en el cual eh, ustedes pueden en, entrar al Facebook de pensamiento afrodescendiente, donde se encuentra bastante material. Esta es una radio que sale por Internet, es GPA Radio. Sale por Internet, entran al Facebook Pensamiento Afrodescendiente y ahí no es nuestra la radio, ¿eh? lo aclaro, es la radio de unas personas que se comunicaron con Casa de África por Internet, por nuestro programa y por nuestro email. Este, pueden entrar y participar y encuentran todas las formas de, de digamos, de opinar, porque a nosotros nos invitaron a, a opinar, no lo hemos, quizás nuestros amigos de GPA Radio, ¿sí? yo digo amigos porque ya son amigos de nuestra institución, este, eh, están esperando que nos comuniquemos. Y nos ha resultado difícil porque nosotros somos muy pocos acá en la Casa de África. Todos trabajan en sus este en sus empleos o en sus oficios o sus profesiones y entonces, bueno, el trabajo se va eh, acumulando y hacemos muchas, muchas actividades y muchas cosas aquí. Entonces, este todavía no hemos podido grabar por WhatsApp, que es lo que tenemos que hacer, para que ellos transmitan en su radio que me pareció maravilloso ese, ese intercambio que podemos hacer entre colegas este, que, que lo, utilizando el whatsapp, una tecnología de nu, nuev, nuevísima que podamos usar esta, ese whatsapp para este, hablar sobre nuestra institución y lo que estamos haciendo y nuestro pensamiento y visiten también el Facebook de pensamiento afrodescendiente que es el Facebook de esta gente que nos ha que se ha comunicado con la Casa de África ¿sí? Este, nuestro Facebook es, de, es diferente, el del nuestro el de Casa de África Casa de África en Argentina página oficial si quieren visitar nuestro Facebook ¿por dónde sale la radio? ¿Eh? La radio sale por ese Facebook, Casa de África en Argentina, Radio, y también sale por eh, el blog, Casa de África en Argentina, Blogspot. Eh, también sale por el de Irene Ortiz, Teiseira que es quien les está hablando. o sea, Ah, y también sale por el, los celulares, ¿no? ¿No es así? Sí. Ah, por iBox bien, acá me dice el técnico porque yo ni miro y sí, el que el que baila, el que canta nunca baila ese es un dicho muy gaucho, ¿no? de acá de la Argentina el que canta nunca baila, y es verdad el que está en el micrófono no puede hacer otra cosa más que hablar como un loro, pero hablamos bueno, démosle pongámosle un poco de, de humor a, esta, a estos temas también nos ha escrito la señora Isabel Rivas en un escrito maravilloso, son como seis, seis páginas de todo un análisis sobre la negrofobia que merece, le, merece ser eh, eh, contado, eso lo voy a hacer el próximo lunes, lo prometo, porque... este. Hay muchas otras cosas que quiero que se conozcan y nombrar a personas que se han comunicado con nosotros para que sepan que los tenemos en cuenta así como nos tienen en cuenta y escuchan nuestro programa. Es muy difícil hacer radio, no es tan fácil, desde una institución. Nosotros no tenemos un edificio enorme con grandes antenas, no, para nada, desde una computadora. ¿Mm? Parece mentiras, siempre lo comentamos, parece mentiras que desde una, un aparato, una PC se pueda transmitir al mundo, y lo estamos realizando porque se puede, se puede hacer. este Bueno, la señora Isabel Rivas hizo un escrito, como les decía, excelente, y voy a empezar a analizar, a leérselos, leerlo, cada cual sacará su propia conclusión. Yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que ella escribe, que lo escribe un, un, este, un grupo de personas que son de un diario que se llama eh, El Negrero. Son como seis hojas, ya les dije. O sea que lo voy a tener que eh, eh, fraccionar en dos o tres programas. Eh, también tengo que recordar... Que, eh, el Ministerio de Cultura de la Nación, de acá, de la Nación Argentina, está haciendo un, un curso de capacitación que se llama Puntos de Cultura Afro. Bueno, aquí sí me permito hablar yo, Irene Ortista Izeira. No sé quién será que está al frente de este curso. Creo que las culturas no tienen por qué ser Tan, tan, este, ¿cómo les diría? A ver, cuando leí esa invitación a que acuda a un curso de capacitación sobre cultura afro y todo eso, las culturas se viven, se viven, se vivencian, y después se escriben, como lo han hecho los amigos de, eh, los amigos Brunil de Palacios, Antonio José Guevara. Lo, lo vivencian y después lo escriben. Un curso de un día para hablar de una cultura. Me parece que los, los funcionarios de escritorio no están muy enterados de lo que realmente es la cultura. De cualquier pue pueblo, ¿eh? estoy hablando. No importa que sea afro, o la cultura china, o la cultura este, árabe. En un día señores, no se puede, así de simple, no se puede, hay que vivenciarlo y hay que hacerlo seriamente, no sé qué, qué pretenden, y tampoco me pienso prender a esto porque no me interesa, no pienso ir al curso por más que me hayan invitado. De, de pavadas ya estoy bastante cansada, y son muchos años, o sea que me permito me permito, después de casi 25 años de luchar por África, por la cultura afric africana, eh, por convencer a la gente que África existe, entonces pienso, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar... Eh, ¿Cómo les diría? Eh, soportando este tipo de cosas, ¿no? Para nada. Yo lo digo, ahora cuando me invitan a cosas que no me interesan directamente, lo digo. Nosotros fuimos los primeros que empezamos con este tema en Argentina, allá por el año 1995 o antes. 1995 es la parte legal, o sea que antes estuvimos dando vueltas con este asunto de... de mostrar que África existe. Quiere decir que ustedes pensemos que no es muy, muy agradable, este, no es agradable estar discutiendo esta cuestión. Pero hemos recibido también esta invitación. La agradecemos. Punto. También hemos recibido. No, hay, un, hay una cosa que dice la gente de el diario La Prensa Alternativa y Comunitaria El Negrero, eso que yo les decía que eh, está escrito por Brunil de Palacios y Antonio José Guevara. Es una frase que dice negro es sinónimo de orgullo y libertad afrodescendiente es sinónimo de entrega, desarraigo y esclavitud, bueno, queda para trabajo para el hogar, ¿qué piensan los oyentes acerca de esta definición? ¿Eh? Yo creo que el negro, sí, el negro es sinónimo de orgullo y libertad, y lo digo desde mi conocimiento con la comunidad africana, y yo me considero también africana, aunque no soy de raza negra porque mi padre era blanco y mi abuelo también, o sea que este, me soy sí afro, afro latina, bien, este, pero reflexionemos acerca de estas, de estas este, frases que a veces nos chocan porque pensamos qué duro que es lo que dicen, pero quizás tengan cierta razón, es, sería, es cuestión de analizarlo, no sencillamente. También el señor Antón Ión nos escribe, y él dice, ¿cómo no podemos reconocer, cómo nos podemos reconocer afrodescendientes? Esto lo dice en un email, larguísimo también el email, pero que va a estar porque estas son cosas que no tienen, son temas que no tienen, no, no están fechados, no tienen fecha, ni tiempo, ni techo. Son para elaborarlos y se pueden este, transmitir en cualquier momento, en cualquier fecha. Por eso esto es lo valioso. También eh, la Asociación Africana de Rosario, que estaban escuchando el programa número 18, es una asociación que se ha... la Asociación Africana de Rosario, la, loca, es una loca, la, la ciudad de Rosario está en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, lo digo para todos los países que, que nos acompañan también en estas transmisiones. Y estaban escuchando nuestro programa número 18. Le mando un saludo muy, muy afectuoso a todos ellos. Algunos los conozco, otros no siempre me invitan a sus actividades hacen, son muy activos eh, hay una señora que me complace ser su amiga somos amigas de de, 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 de estos temas ¿no? De, de conversar sobre estos temas y luchar por estos temas por, por esta divulgación de, de la cultura africana la señora Delia ella nos nos escribe siempre siempre está en contacto y es la que a, está acompañando y, y, e, e, y orientando también porque nuestra tarea y la tarea de la señora Delia es y de otras personas también yo la nombro a ella en nombre de otras personas es orientar al, al, al migrante africano que llega a un país como lo es Argentina y le resulta tan difícil la in, in, es integración es este acostumbrarse a vivir en Argentina y no en África. ¿Mm? Es una toda una cuestión que de adaptación y de convivencia. Y los africanos lo consiguen. ¿Por qué? Porque tienen esa, esa condición de acostumbrarse, de, de, de adaptación, de adaptarse. ¿Mm? Y de ser libres, por eso dice orgullo y libertad, por ahí está el tema, me parece, me parece, porque todo tiene que ver con todo, decía un un gran este conductor de la, de la televisión argentina, todo tiene que ver con todo, siempre vamos a encontrar un punto de acuerdo, bueno, y vamos a poner un poquito de música para poder después contarles las noticias de África, de último las últimas noticias que bueno hay algunas que no son muy buenas pero es así el mundo estamos en, estamos en este momento del, de, de, de crisis pero las crisis también a veces son oportunidades para el cambio no así que bueno los espero, espero que me sigan escuchando, tomen un tecito como lo estamos tomando nosotros para poder seguir, seguir escuchando y, y bueno, nos encontramos en unos minutos. Gracias. y ahora vamos a, escu a hablar un poco sobre las noticias del continente africano esto está extraído de la página eidbe Eus. Eh, bueno, dice Mubarak sale en libertad tras seis años en prisión el expresidente fue absuelto por la justicia egipcia el pasado 2 de marzo de manera definitiva tras ser condenado por matar a 239 manifestantes. Bueno, sin palabras. ¿Qué va a ser? Es así. Mató 239 manifestantes, pero el tipo salió libre. 350 personas vuelven a entrar en Ceuta saltando la valla. La famosa valla de la cual hablé hace unos días, de la cual habla tanto eh, la película Amurallados, que siempre la recomiendo, búsquenla por internet, van a ver lo que es esa valla, van a ver un, un documental espectacular hecho por Richard Mateos, de la cual me... me me complace tanto ser amiga y, y, y contar siempre su película y llevarla, llevarla con nosotros a las escuelas y a, a los lugares que podemos o donde nos dejan mostrar. Donde nos, nos dan un, un espacio, ahí estamos con, la, con el documental Amurallados. Eh, bueno, dice, en este caso, la Cruz Roja atendió a estas personas, once de las cuales fue eh, han tenido que ser trasladadas al hospital universitario, porque es una valla que es una valla con eh, alambres, alambres de púa y todo. La gran mayoría termina herido la gran mayoría. En este caso fueron once, pero siempre las cifras son tan tan raras. Generalmente se dicen, según las conveniencias son las cifras, según, según a quién le convenga dar cifras. Eso ya lo sabemos. 350, 11 de 350 para saltar semejante valla me parece que les están yendo un poco la mano, muchachos, acerca de lo que están diciendo, ¿no? Porque eh, deben haber sido muchas más las personas, los africanos que han saltado de esa valla. Generalmente son subsaharianos, jóvenes subsaharianos, que tratan de saltar la valla para llegar al continente europeo. Y si 11 de 350 no me cierra la cifra. Pero, bueno, no vamos a discutir cifras en este momento, pero sí, no, pode, no me lo creo, como dicen los chicos. También eh, 60 muertos tras derrumbarse el techo de una iglesia en Nigeria. Y según las primeras investigaciones, el techo de una iglesia evangélica se vino abajo durante la celebración de un acto religioso. Casi medio millón de niños son desplazados y explotados en la República, en la RCA, la República Centroafricana. Es tan común ese tema. Que terrible, terrible, terrible lo que pasa con los niños. Las grandes organizaciones que tienen en sus manos poder. Este, ayudar en estas cuestiones, yo creo que tendrían que tomar eh, cartas en este asunto, ¿no? lo que pasa con los niños, UNICEF entre ellas, y otras organizaciones grandes, enormes, que pueden hacerlo, que tienen las, las herramientas para llegar a a las grandes potencias o a los grandes, a los lugares correspondientes para luchar por los menores que sufren estas barbaridades, porque por lo general estos niños son niños que vienen de, de las guerras y que ya no tienen este, familiares, entonces claro, se les a, se aprovechan, todo el mundo se aprovecha de ellos, esos, esos niños en algún momento serán hombres, entonces ¿qué vamos a hacer con esos hombres? no? Bien, vamos a seguir adelante. La violencia de Boko Haram desplaza a un millón y medio de niños en África. Otra vez los niños. El terrorismo del grupo yihadista nigeriano Boko Haram está teniendo un efecto especialmente devastador sobre la población de los niños. Un millón y medio de niños. Esto también es producto de los niños que quedan solos completamente solos. Después hay otro tema que dice las niñas de Shibok aparecen en un nuevo video de Boko Haram. Dice que tenemos hambre, nos estamos muriendo, dice uno, una de las jóvenes que fueron secuestradas en abril de 2014, 2014 y todavía siguen secuestradas ¿hasta cuándo ¿hasta seguirá esta, esta tragedia de Boko Haram en Nigeria? ¿qué hacen las autoridades? me pregunto la activista de Médicos del Mundo Fátima Jarra habla de la ablación Fátima Jarra se escribe d -J a r W a Ay, a ver, ¿cómo no puedo leer bien? ¿No puedo leer bien? Dice que valora positivamente la decisión de la Unión Africana de prohibir la ablación y... Sí, hay que prohibirla. Ahora, ¿cómo se puede prohibir una... una una situación, una, una práctica, una práctica tan terrible que nosotros desconocemos prácticamente que las mismas mujeres lo ocultan, ¿eh? ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para prohibir? Porque son prácticas culturales que son tan difíciles de, de erradicar, porque a nosotros Acá en Argentina nos vino a ver una periodista, hace unos cuantos años, hará unos 15 años de esto, para hablar sobre el tema. Y teníamos que conseguir mujeres que hayan sufrido el tema de la ablación. No conseguimos ni una, ni una. Y eso que yo hice, la, yo en persona hice esa investigación, porque me parecía que si iba un varón, se iban a negar. Sin embargo, no. Es tal, la, es tal el trauma y tal la lo que. No lo quieren ni siquiera en, en, conversar, así si estén en otro país que nada que ver con África. Porque esa práctica en Argentina no existe. Sin embargo, pasó, a mí me pasó. ¿eh? A mí me pasó eso de querer entrevistar mujeres que yo sabía que habían padecido esa, esa situación, y les hablo de hace 15 años atrás, eran jóvenes todavía, muy jóvenes, y siguen teniendo ese, ese trauma y ese querer ocultar esa tragedia que han vivido en su niñez. Bueno, seguimos adelante. Acá está bastante bien comentado lo que dice Fátima. Nosotros lo vamos a poner en nuestro en nuestro Facebook. Sí, ya lo subió acá mi colaborador. Bárbaro, <risa> excelente. <risa> bien, sí, porque enseguida lo sube Ezequiel. Eh, eh, Así que genial. Este mírenlo en el en el Facebook de Casa de África en Argentina, pa, eh, página oficial y ahí está todo todo lo lo que concerniente a este este tema que Realmente es, es bueno saber que todavía existe, ¿no? Después, a ver, vamos a ir a otras, a otras noticias. Hay bastante información esta vez. Dice, ah, bueno, el famoso rescatados en el Mediterráneo en tres días. Hubo 630 el martes, 730 el miércoles, y 1.100 el jueves. Esos son los datos de la inmigración vía marítima entre la costa Libia y la costa de Italia. La cantidad de gente que se que sigue huyendo. O sea, que son temas que empezaron hace hace como años, no sé cuántos años, era, como seis años, fácil, seguro, y todavía siguen y yo pienso muchas veces me, pre me pregunto hasta cuándo seguiremos, ¿no? Porque estos temas yo los contaba hace unos años en mis programas en los programas que hacíamos de Casa de África en con ustedes África, en amor por África, lo hemos hecho, por eso los premios que recibimos y sin embargo, este todavía seguimos en esto. ¿Hasta cuándo, no? Hay otra noticia que dice al menos 17 muertos y 60 heridos por una avalancha humana en Angola. La tragedia se ha producido durante un partido de fútbol cuando centenares de personas han intentado entrar a la vez. Figúrense. Bueno, estas cosas suceden muy a menudo, muy a menudo no sé por qué será, en el continente africano muchas cosas eh, de, de esto, de los partidos de fútbol donde van miles y miles de personas, bueno y ahí están, a ver qué más tenemos hay todavía más información ¿eh? a ver eh. dice que la, ah, acá aparece nuevamente Boko Haram Liberadas 21 de las de 200, las 200 niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria. Ha sido consecuencia de las negociaciones entre el gobierno y Boko Haram, que permanecían, todavía, permanecían en cautiverio 216 y liberaron esta cantidad, 21. Bueno, qué bárbaro, Dios mío, ¿hasta cuándo? Qué horrible, qué barbaridad. A ver. Y acá hay una noticia que por lo menos es linda. A ver, algo bueno tengo que leerles, por favor. Dice, días de radio. Con lo que me gusta a mí hacer radio, ¿no? A ver, ¿dónde está? África, una mirada al continente. Tratamos de conocer un poco más este continente de la mano de tres personas que saben mucho de esto y hacen un programa de radio se llama Más que Palabras el programa después decenas de muertos en un ataque a eh, no, en un ataque del ADF en el Congo el ataque se produjo cerca de la ciudad de Beni en la conflictiva provincia de Kibu Norte y hay más de 1.200 personas involucradas en este tema. A ver. a ver, vamos a seguir leyéndoles más noticias. El hambre y las violaciones son arma de guerra en, sudad, en Sudán del Sur. El periodista catalán Javier Aldecoa y la responsable de emergencias de UNICEF, Lorena Covat, analizaron en, eh, este problema del hambre y las violaciones en eh, Sudán del Sur. Bueno, y ahí quedamos, porque realmente es, hay una enorme cantidad de información para seguir hablando del en el programa y aparte quiero contarles algo de un lugar muy, muy bello en, en Marruecos, la parte cultural. En la parte cultural vamos a hablar de eso. Bueno, o sea, escuchamos un poquito de música y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a, a iniciar una, not, una sesión, una sección que se llamará la parte cultural del pro, de, este, de estos programas, porque nuestra institución empezó siendo una institución cultural. La Casa de África era Casa de África en Argentina para intercambio cultural. En aquellos tiempos, cuando se inicia la Casa, la institución eh, era solamente difusión cultural porque no había tanto, tanta movida africana en el país, por lo tanto nosotros no teníamos tanto trabajo en el, con el aspecto social y humanitario también, de manera que este, nos ocupamos del tema cultural exclusivamente y lo poníamos en, nuestros, en todas nuestras, nuestras este, informaciones para intercambio cultural, eso se fue borrando, fue desapareciendo y eh, por eso en, este pro, en estos programas que estamos realizando y que queremos que cada vez haya más información, más este, formas de comunicación con la audiencia, eh, también vamos a hacer comentarios acerca de los lugares culturales que tiene África, que son, enormes, hay monton, cantidad y a veces no son muy conocidos en una oportunidad fui a visitar a una embajada, la embajada de Marruecos de visita, hacía visita, digamos, de cortesía se le dice y el embajador de ese, de ese entonces me regaló un libro que se llama el Museum, Museum de Tam -Tan. es un libro hermosísimo que muestra un lugar que es patrimonio de la, de la humanidad que se encuentra en Marruecos dice que la región de Tam era una de las principales zonas de paso del tráfico de caravanas que unía Marruecos a Mauritania, Mali y Senegal. Situada en el centro de uno de los mejores itinerarios, la abundancia de agua convirtió esta región en un privilegiado lugar de encuentro para las tribus. Un centro de nomadismo y trashumancia que incluía Uad Nun, Uad Draa, y Sahia el Hamra la región se convirtió así en una zona donde se juntaban en verano y en otoño los rebaños de camellos conducidos por poblaciones nómadas que se aproximaban al mar para protegerse del intenso calor del desierto y beneficiarse de la abundancia de agua y pastos el Museum de Tantán es, por lo tanto, el resultado de una larga tradición de reencuentros espontáneos y regulares alrededor de un pozo situado a orillas del Wad Ben Hillil, que más tarde dio su nombre a la ciudad de Tan. Tan, Tan, -tan ha sido ha sabido aprovecharse del despegue económico y social que siguió a los esfuerzos de desarrollo emprendidos desde la recuperación de, en, la, en el año 1958 de la provincia de Tarfaya, de la que Tantam formaba parte. Lo que tan solo era una simple aldea, al final de los años 50, conoce una expansión urbana considerable que a buen seguro podrá aprovecharse de los nuevos planes de desarrollo que están a la altura de las ambiciones locales y nacionales. Los encuentros de poblaciones nómadas en esta región tomaron una forma más estructurada a partir de 1963, año en que se organizó el primer museo. Así, este evento se convirtió en... en una ocasión para volver a encontrarse, para realizar compras, para vender, para intercambiar bienes, organizar concursos de ganadería, ganadería camellar y caballar. Y el museo también dio lugar a diversas manifestaciones culturales, la música, los cantos populares, los concursos de poesía, y otras formas de tradiciones orales hasaníes. Al principio, el museo estaba asociado al jeque Mohamed Lajdaf, que era un feroz resistente al dominio colonial. Este jeque eh, falleció en el año 1960 y fue enterrado en las cercanías de Tantan, y a principios de los años 70 el Museo de Tantán dejó de existir, las poblaciones nómadas, conscientes de la necesidad de preservar su patrimonio cultural indisociable de su florecimiento duradero han hecho de este renovado museo un objetivo estratégico que debería permitirles proteger su cultura frente a los numerosos peligros que, pe que penden sobre su modo de vida y sus tradiciones los esfuerzos emprendidos por la sociedad civil las autoridades locales y los amigos extranjeros del Marruecos sahariano fueron consagrados por el rey Mohamed VI quien acordó su alto patronazgo a ese festival tan esperado en el año 2004 el museo reanuda sus actividades con éxito en todos los ámbitos, que fue saludado por las personas y las instituciones que se interesan por la salvaguardia del patrimonio inmaterial de la humanidad. Así, a petición del comité organizador, la UNESCO lo proclamó en el año 2005 como obra maestra del genio creador humano y patrimonio inmaterial de la humanidad. Tal reconocimiento, tal renacimiento también, consagró el auténtico valor del museo y elogia los esfuerzos realizados por todos los organizadores y participantes para hacer de este festival el destacado emblema de una civilización ancestral en vías de desaparición, así como un destino apreciado por los turistas procedentes de cualquier lugar del mundo. La UNESCO llevó a cabo un largo trabajo de investigación que estudia tanto la función y los valores de las expresiones y prácticas culturales como los monumentos y los emplazamientos, lo cual ha dado paso a nuevas formas de entender, proteger y, y respetar nuestro patrimonio cultural universal Llamado a integrar el patrimonio inmaterial y universal de la UNESCO El Museo de Tantán es el testimonio viviente de las culturas Orales y artísticas marroquíes Que representan una lección de conocimiento y creatividad según apunta el comunicado hecho público por el director general de la UNESCO, Koichiro Matsugura, en el transcurso de su visita a Tantán allá por el año 2004, para tomar parte de las festividades del museo. El padrinazgo de la UNESCO confirió a este museo un carácter peculiar al erigirlo en patrimonio cultural mundial, patrimonio que merece ser protegido para mantener viva esta cultura y permitir que las poblaciones nómadas puedan encontrarse, desarrollarse en un mundo tolerante y pacífico. Estas consideraciones implican el reconocimiento de las comunidades que identifican Desarrollan, recrean Y transmiten el patrimonio Inmaterial o viviente Desde su renacer El museo crece Sin cesar tanto en el aspecto Cualitativo como En el cuantitativo Y la última edición del año 2008 Batió todos los récords Porque miles De visitantes, decenas De grupos folclóricos de Marruecos Y de países del África Subsahariana con sus rebaños de caballos y hidromedarios, eh, exposiciones culturales, una feria comercial, y todo eso fue un éxito muy, muy grande. Bueno, vamos a seguir comentándoles acerca de este museo tan, tan especial, que es este, un, una feria, digamos, Nómada, no es una feria que está siempre, van y vienen todo el tiempo. Y se han, estas, estas actividades es como que se han hecho muy comunes en otros países del, en otros lugares del mundo, diferentes características según las costumbres. ¿no? Bueno, vamos a encontrarnos en unos minutos y ponemos mientras tanto un poco de música. Gracias, hasta luego. Y seguimos hablando del Museo de Tantam, que eh, tiene un valor excepcional al ser una obra maestra del patrimonio oral e inmaterial. Es el, pu es el punto donde convergen poblaciones nómadas dispersas en un ámbito territorial muy, pero muy ex extenso. Además, ofrece a las tribus del Sahara una oportunidad excepcional para volver a encontrarse y así revivir un pasado común. Por otra parte, los notables y los dignatarios de las tribus que participan en el, el Museo de Tan, del Tantam debaten temas relacionados con su forma de vida y con la solidaridad social el museo tiene la vocación de presentar al mundo esta manifestación y ese modo de vida original, de proteger sus rasgos específicos y de asegurarle una continuidad en el futuro. Era urgente salvar cuanto antes los vestigios de esta cultura en vías de desaparición, allá donde todavía era posible abarcarla. Y, por supuesto, estas decisiones son una muestra de coherencia y ofrecen consecuencias positivas, atestadas, repetidas, confirmadas, validadas. Han proporcionado y lo siguen haciendo una ingente acumulación de datos patrimoniales que no tienen parangón en el resto del mundo. Así las colecciones se encuentran en el marco apropiado para resaltar su valor. Se trata de exponer piezas no solo por su valor en sí, sino más si cabe por las informaciones que contienen y por las imágenes que evocan. Se trata, por lo tanto, de obras que valen en sí mismas y por ellas mismas y que, por lo tanto, no necesitan escenografía alguna. Aquí reside la originalidad del Museum de Tantán, un emplazamiento cultural ...nunca aislado... ...el ambiente que lo rodea y su presentación... ...constituyen el indispensable altar de su notoriedad... ...se trata de ofrecer una representación de parte de nuestra cultura universal... universal, ...en el espacio adecuado y desde el decorado de la vida cotidiana... ...mostrando los más hermosos trajes las más hermosas muestras de mobiliario, apreciados por el pasado que evocan, las raíces que sugieren o las identificaciones que proponen, como tesoros que uno abraza. Los objetos forman parte de la ambientación diaria de cualquier sociedad. Son una mediación con la naturaleza y constituyen testimonios de sus distintas dimensiones culturales, siendo al mismo tiempo un componente esencial de la sociedad, al mismo nivel que otros hechos sociales. En las sociedades pastorales, los objetos de la vida cotidiana se distinguen de una simple cosa, por el hecho que son conocidos, nombrados, representados e integrados en las prácticas cotidianas de sus integrantes. Dicho de otra manera, la cosa adquiere un estatuto de objeto mediante un proceso de cualificación y el museo presenta particularidades únicas en el mundo. Particularidades que son, por ejemplo, su creatividad oral con la poesía Hassaní, las justas poéticas, las danzas, el guedra es una de esas danzas más tradicionales, las canciones populares. Después las tiendas están donde el museo el salta a la tienda saharaui y la protege. El museo eh, es una tradición ancestral, dicen, a lo largo de su historia ha garantizado la supervivencia de las tradiciones ancestrales. Desde la noche de los tiempos, hay familias enteras y comunidades nómadas que vuelven a encontrarse cada año de modo espontáneo, es una vez por año que se hace esto, en los alrededores de la ciudad de Tantán. Favorecido por la abundancia de pastos y la clemencia del clima, la ciudad se convirtió en el lugar donde convergían las caravanas nómadas fue inaugurado en el año 1963 y pasó a ser una tradición celebrada cada año para consagrar y perpetuar esos encuentros. Es una forma, es un medio de afirmar la identidad de los pueblos nómadas. Bueno, espero que les haya gustado todo este, este conocimiento acerca del Museo de Tantán, que realmente yo cuando lo empecé a ver este libro... y empecé a soñar un poco con encontrar esos lugares, no esos lugares que son como un sueño o, o que deberían ser destinos turísticos para más conocidos, no para pocas personas, para pocos privilegiados, sino que la gente en general conozca estos lugares. Pero, bueno, son cosas que suceden, es así por ahí, son lugares de difícil acceso y los que van a Marruecos a veces capaz que llegan a la ciudad, pero no llegan a, a este lugar, a la ciudad de Tantan. Bien, los estamos, este, me, me estoy despidiendo hasta el próximo encuentro, que será en la semana próxima, después de, la, de las Pascuas de Resurrección. O sea que los espero el lunes próximo. Y este programa ya dentro de pocos minutos va a ser subido a nuestra página de Internet y a todos los medios de, de, de difusión que nuestro operador Ezequiel eh, Poletti ha, ha puesto en, el, en la página de Casa de África en Argentina, eh, página oficial. Y también quiero decirles que eso, bueno, va a ser en poquitos minutos ya está subido eso, y en todos los medios que... Que, que ustedes tengan en sus manos y dice que de, dentro de poco se va a escuchar por Whatsapp y bueno, él lo dice y él lo cumple, así que es cuestión de él <risa> pero bueno, es un colaborador de tantos años que siempre este ya lo conozco y siempre ha cumplido con lo, ha, lo, con lo que ha propuesto, por eso estamos empeñados en otros proyectos que ya les vamos a ir diciendo y bueno, vamos a a ir cumpliéndolos paso a paso. Les agradezco la atención y los espero el próximo lunes para escuchar Casa de África en Argentina Radio. ¿Quién les habló? Irene Ortiz Teixeira, la presidenta de la institución. Muchas gracias.